0: El masajista de almas, con Josecho Vizcai, Eva Correa y Francisco Izuzquiza.
1: ¿Qué tal, José Joséchers? ¿Cómo estáis? Hola, Josecho, ¿qué tal?
2: Buenos días, pues encantado, muchas gracias, eh, emprendiendo y con mucha fuerza esta mañana para este podcast. Y con la voz perfecta. Y con la voz perfecta bien. y sin catarros y sin agujetas del Camino de
1: Santiago. <risa> Hola Eva, ¿cómo estás? Hola,
3: buenos días, Fran, pues muy bien. Bien, bien, Feliz bien, bien. todos contentos. Aquí.
1: Sí, 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 y los joseses, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, os recuerdo rápidamente las vías de contacto por si nos queréis escribir, nos queréis decir algo, lo que queráis, nos queréis preguntar. Tenemos un número de WhatsApp, 652 296996, 652 296996. Tenemos un correo electrónico que es info arroba elmasajistadealmas.com y tenemos un libro sobre la mesa, El Masajista de Almas de Josecho Vizcay y una invitada a la que ya conocen nuestros oyentes, Josecho.
2: Pues sí, hoy tenemos el placer y el honor de, de que nos acompañe eh, de nuevo nuestra experta en psicología, ella es Teresa García, eh, psicóloga clínica, eh, coach ontológica. Eh, y además de ello eh, es la directora académica del Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Madrid. Buenos días, Teresa. Muchas gracias por estar aquí de
1: nuevo Buenos con
0: días a todos. Muchísimas gracias por invitarme una vez más.
1: Eh, Teresa, llevamos varios episodios dándole vueltas al concepto de éxito, reflexionando sobre ello, tratando de, de aprender a identificarlo, a gestionarlo. Pero, como voy a llamarte psicóloga nuestra de cabecera que eres, ¿cómo influye la psicología? No sé si preguntarte por el camino hacia el éxito o por el momento en el que ya lo hemos conseguido. Conseguido. Quizá hay que hacer ese recorrido, ¿no?
0: Eh, sin duda, mm. ¿eh? el éxito es un recorrido. Es importante el matiz que introduces porque probablemente ese recorrido determina muchísimo la gestión del éxito. Es decir, a veces es un recorrido largo y otras veces es un recorrido muy corto. Uh -huh. Porque el éxito aparece de una forma brusca ¿eh? y casi, casi a veces inesperada. Entonces, ese puede ser un factor importante ¿no? de ese recorrido. Cuando una persona llega, llega ahí a esa cima, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, hay, hay elementos muy, muy interesantes, probablemente previos, ¿no? Como pueda ser la personalidad de la persona que, que alcanza el éxito o el entorno. ¿eh? Son variables o factores que pueden determinar y que de hecho determinan la gestión de ese éxito.
1: Mm -hmm. Hemos hablado anteriormente aquí de gestión interna y gestión externa del éxito, a la que tú haces eh, referencia ahora. Y por empezar por la parte interna, yo creo. Evidentemente no hay dos personas iguales, no todos nos comportamos de la misma manera ante las circunstancias de la vida y por tanto entiendo que la gestión propia de cada persona de ese éxito es muy distinta.
0: Efectivamente, no hay, no hay uno solo. o sea, Hay tantos éxitos como personas que, que lo alcanzan. Y como te decía, factores previos, ¿eh? como la uh -huh. personalidad el entorno y luego también eh, a dónde nos lleve. ¿Eh? Eh, se produce digamos una exacerbación del ego. Entonces, esa gestión del ego ¿eh? es la que va a determinar las consecuencias de nuestro éxito. ¿no? Creo que vemos un montón de ejemplos socialmente en, en políticos, deportistas, eh, artistas, cantantes, actores y yo creo que todos eh, intuimos una diferente gestión de ese éxito.
2: Es curioso ¿no? lo, que, lo que estás comentando porque eh, las personas tendemos a buscar el éxito. Y tendemos a buscar el éxito como un, un fin, objetivo de bienestar emocional. Y es curioso porque después de, de escucharte eh, veo que también el éxito nos lleva a la desestabilización emocional.
0: Sin duda. O sea En las consultas eh, todos estamos muy familiarizados con una persona que nos pide ayuda porque se siente mal por un duelo, pero es difícil que una persona venga a una consulta para decir cómo digiero el éxito, ¿no? Uh -huh. Y puede ser demoledor. O sea, realmente pensamos, ¿no? Con un prejuicio que una persona que ha alcanzado la cima no necesita igual esa ayuda, pero nos sorprenderíamos de que probablemente sea un momento en el que es cuando más ayuda necesitamos. Uh -huh. Y ahí, como os decía, quizá esa base, ¿no? Previa nos pueda um, facilitar. ¿Eh? ese viaje, pero es un apunte muy, muy interesante por eso porque a las consultas no no se acude eh, la personalidad de, de las personas perdón que me repita de los que alcanzan el éxito pues sin duda son factores que influyen ¿no? sería
2: sería curioso no que a la consulta bueno, digo a la consulta o, o a, a los despachos de coaching o a los despachos de los asesores llegara alguien pues eh, contento estupendo oye ayúdame a gestionar esto que es que estoy tan feliz tan feliz que no me lo creo <risa> que, lo que por ¿no? mí <risa> <risa> que no, esto, que no? Me acuesto riéndome y me levanto riéndome y paso el día feliz y contento, no me falta nada,
1: todo sería... Oye, pero has utilizado dos palabras, hecho que me han hecho de hacerme una imagen mental. Has dicho el éxito como fin y como objetivo, sí. es decir, como el final de un camino pero no se acaba la vida ahí. ¿eh? Una vez has llegado al éxito, eh, eh, tal cual lo cuentas, yo me imagino a la gente preguntándose, bueno, ¿y ahora qué?
0: Fran, es que es la clave de lo que te decía. O sea, cuando se produce esa exacerbación del ego, ¿no? Uh -huh. Hemos llegado al éxito. Uh -huh. eh, precisamente esa es la clave de lo que determina la gestión. Probablemente una persona mmm, que pudiera caer, digamos, en una mayor inestabilidad, pueda ser la persona que cree que ya ha llegado al final. ¿Eh? Entonces, eso te coloca en una posición, digamos, eh, superior, puede aparecer dentro de ese ego la soberbia a una persona que entiende que eso es una fase más de su proceso y de uh -huh. su camino. Entonces, él lo ve... Efectivamente, es una posición favorable, pero lo ve como una parte más de seguir aprendiendo, de seguir en movimiento, y entonces eso te coloca en una posición mucho más humilde
3: en cuanto es una actitud, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, 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 Teresa, así es. Eh, yo creo que al final el éxito está en el propio camino que estás, claro. que estás em, emprendiendo, ¿no? Uh -huh, sí. no, en, no en el final, no en el objetivo. Si, si lo tomamos como un objetivo, solo y exclusivamente como un objetivo, ahí empezamos a, a errar uh -huh. lo, que, lo que entendemos como, como éxito. Yo creo que también eh, eh, la figura del coach ¿no? mm. nos ayuda bastante a, a entender qué es esto de emprender un camino de éxito. Uh
1: -huh. Claro. Y, 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 y mucha gente que está escuchando precisamente lo que dices, Eva, y, y os lanzo la pregunta, dirán, bueno, pero si me va bien lo que tú decías antes, José, si yo estoy contento, ¿por qué necesito un coach? ¿Para qué? ¿Qué, qué, qué, qué me va a ayudar? ¿Qué pregunta? ¿No?
2: Sí, bueno, eh, el coach se necesita cuando... Eh, bueno, el coach es un complemento y sí. es una ayuda, ¿no? Y el coach se necesita cuando vamos a emprender un viaje y queremos ir de un sitio a otro. Entonces... Eh, es, esa necesidad es muy relativa. Yo puede ser que no necesite un coach, pero sí quiero un coach para que me acompañe. Yo, yo puede ser que eh, objetivamente creo que no necesito un coach, pero sí eh, me va a aportar eh, eh, ayuda en ese camino. Una batización, ¿no? Efectivamente, el, el éxito no es el objetivo, pero inicialmente nos planteamos un camino para llegar a algún sitio, y ese sitio es. Probablemente, entre comillas, un bienestar económico, social, emocional, etcétera, etcétera, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, no puede ser que si ponemos como eh, como objetivo el éxito, estemos muy cerca de la frustración a no alcanzarlo y puede ser también, como decía Eva y como dice nuestra psicóloga, que el éxito sea ya el hecho del camino, ¿no? de llegar Cuando hace unos programas nos planteábamos el camino de Santiago, el camino de Santiago, eh, ¿cuál es el éxito? El éxito del camino de Santiago es precisamente el camino, el camino, la interiorización, lo que encuentra el peregrino cuando eh, va con él solo. Y, y, que ¿El éxito es llegar a Santiago? Pues no, estoy convencido de que no, que el éxito no es llevar a Santiago. El éxito probablemente es cuando uno llega a Santiago o no, se encuentra realmente con él mismo y con lo que realmente buscaba. Sí.
0: sí. Dicen que el verdadero camino empieza cuando vuelves a casa. Sí. Mm, Por sí. eso me mm. estabas sugiriendo lo que decías.
1: Antes has dicho algo, Teresa, que me ha llamado la atención. Evidentemente estamos hablando del llegar al éxito como un camino. El ejemplo del camino de Santiago es muy interesante, pero has hecho mención a la gente a la que el éxito le llega de una forma repentina, brusca inesperada eh, si tú te estás preparando durante muchas etapas, durante muchos años y lo vas gestionando, evidentemente puede ser que no, porque todos somos distintos quizás estés mucho mejor preparado para asumirlo pero cuando llega, de forma repentina, ¿cómo gestionamos esto?
0: Bueno, hay un mayor riesgo ¿eh? todos hemos escuchado personas, niños que han alcanzado el éxito de una forma repentina repito, políticos, artistas yo creo que hemos visto caer se habla de juguetes rotos y demás efectivamente, cuando algo, como tú decías muy bien, es un proceso, hay una adaptación vamos psicológicamente más preparados pero no siempre estamos preparados a que algo de repente surja y asimilarlo por eso hacía muchísimo hincapié en los factores previos, uh -huh. ¿no? Del, el, el, el constructo, la base de una persona. Eso quizá a la hora de que te dé unas sacudidas, como un edificio ante un terremoto, ¿no? Bueno, pues se puede zarandear, pero uno tiene una mejor base. ¿Mm? Y, y el factor determinante de cómo. Eh, interpretemos ese éxito como una parte más, que no, 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 no se nos vayan los pies, que no nos devore el éxito, ¿no? que no nos haga pegarnos del suelo, sino que forme parte de algo más en la vida para seguir aprendiendo, para seguir rentabilizar. Decías tú, José, hecho la figura del coach. ¿no? Yo creo que un coach... Puede ayudar a muchísimas personas a efectivamente rentabilizar ese éxito, pero rentabilizarlo en el sentido más emocional y más personal. ¿no?
3: Más sano. ¿no? Más sano.
1: <risa> y la última pregunta antes de, de la pausa, ¿el éxito cambia mucho a la gente? Mm,
0: qué buena qué pregunta. Buena. Qué buena, Fran. Tú, tú hiciste algo de coaching. Os
2: ¿no? no, no, digo yo, por la, yo, yo, las preguntas poderosas. Es que claro. Como
1: soy periodista, a lo mejor tenemos <risa> algo en común. Ah. Fran,
0: yo creo que el éxito, más que cambiar, eh, te enseña más de ti mismo, te ayuda a conocerte. Uh -huh. Es verdad que te coloca en otro escenario, pero al final sigue siendo tú.
1: que se está montando debate mientras tenemos los micrófonos cerrados. Eh, la pregunta era ¿el éxito cambia a las personas? Y de repente nos hemos encontrado con que algunas personas en esta mesa dicen sí y otras no. Bueno, Josécho levanta la mano.
2: Bueno, eh. levanto la mano para decir que efectivamente es una pregunta excesivamente genérica. ¿no? Sí. ¿Cambia o no cambia a las personas? Pues, pues cambia y no cambia a las personas. Nuestra psicóloga dice que no cambia a las personas y luego lo explicaré. Yo creo que hay muchas, hay muchas personas que el éxito les cambia. Y entonces nuestro realizador, Spi, me preguntaba fuera de micrófono, para bien o para mal, para bien o para mal, pues algunos para bien y algunos para mal, ¿de acuerdo? Entonces, una pregunta genérica, eh, no, si, si hacemos una contestación genérica, pues probablemente nos podemos pillar los dedos, pero desde mi punto de vista, yo creo que el éxito, eh, hay a muchas personas, ¿a qué, qué les cambia? Y, eh, y se vuelven arrogantes, generalmente el éxito no hace más humildes, espi, ¿eh? Esta es una manera de pensar muy, muy personal. Pero aquí tenemos doctos sabios que nos... En este caso, doc, bueno, doctos sabios que nos hacen... Que, nos, que seguramente me quitarán la razón. <risa> a ver, Eva, yo, la mano. No,
3: yo quiero apuntar que ese cambio va muy ligado a la base que, tengas, que tenga esa persona. ¿De dónde uh -huh. viene esa persona? Uh -huh. ¿No, sí, pero... Teresa? Es que, que al final esa base de la que tú hablabas hace unos minutos... Eh, nos va a dar un, un termómetro de hasta qué punto puede llegar el, ese cambio y cómo puede ser ese cambio. Voy a poner un, un ejemplo. Si un emprendedor viene de una familia ya pudiente, uh -huh. rica, uh -huh. donde oye no se le vamos a quitar ningún mérito sobre su emprendimiento y, a, y su producto o servicio es un éxito, pero claro, él viene ya de una base cómoda, pues es un cambio, pues entiendo que sería un cambio mucho más relativo, mucho más suave de cara a su entorno.
1: Por lo menos económico, sí. Claro. Hemos abierto una espita. Bueno, económico, sí.
3: social, sí. Eh, sí. luego nos podemos meter ya en cómo ha sido su infancia. ¿no? Y, y, y aspectos mucho más personales. Pero sin duda yo creo que, que ese cambio viene en función de, de, dónde, de dónde viene esa persona.
0: Uh -huh. A ver, voy a matizar. Yo creo que cualquier cosa que nos pasa nos va cambiando o construyendo. O sea, no voy a decir que, que sea lo mismo. Pero quería mm, expresar que, que no es tanto el cambio como que en las situaciones lo que realmente aflora la persona a sí, eso me refería sí, ¿no? la esencia que, exactamente que aflora la esencia de una persona muy bueno, no muy es tanto bueno. el cambio el cambio probablemente es lo que vemos los de fuera eso, pero sí. el cambio interior es al final son, son como digo afloramos ¿no? Uh -huh. ante un fracaso ante el éxito y entonces en ese sentido quería decir a ver además uh -huh. desde luego nada de lo que yo diga es ninguna afirmación y, 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 y es una humilde opinión y sujeta por supuesto y me encanta además que eso que, que discrepemos porque yo también a la hora de escucharnos no todo aporta y te hace sí. reflexionar bueno, pero esto quizá es un debate, quería introducir ese matiz ¿no? que era más que nada que aflora mm, esa esencia es
2: cierto es cierto que en, las, en los momentos difíciles y en los momentos excesivamente fáciles o cuando pues nos llega ese éxito inesperado como dice Teresa lleva o como, o como nos llega ese traspiés terrible que no esperábamos, ese quiebre que diría Rafael Echeverría, eh, es cuando realmente vemos a la persona. Y ahí, bueno, decir que no cambiamos es un poco, es una falacia. El, el, la vida es constante evolución y constante cambio y nosotros estamos evolucionando y cambiando o evolucionando y cambiando constantemente.
1: Ojalá José Echers eh, todos vosotros nos podáis contar en algún momento que habéis tenido un momento de éxito muy importante, que oye vamos a hablar de, en lo económico os sostenga tranquilamente y no tengáis que preocuparos de esos. En esos momentos, evidentemente, es cuando, como decís, se ve, no sé si cambia la gente o no, pero es verdad que se ve cómo es la persona de verdad, ¿no? Sí. Cuando se expresa, se, se muestra de la manera que, no sé si que realmente es, pero quizá en ese momento es diferente. Se empiezan a ver emociones, se empiezan a ver eh, formas de ser que hasta ahora no descubríamos, José le hemos mencionado aquí en, en El Masajista de Almas la importancia de la inteligencia emocional, lo volveremos a hacer dentro de poco, pero tú sí que nos querías hablar de una serie de elementos emocionales que son muy importantes, no solo a la hora de gestionar el éxito, ah, Eva, Perdón, eh, no solo a la hora de gestionar el éxito, sino a la hora de construir ese camino hasta llegar a él.
3: Sí, yo he, he apuntado una serie de aspectos que me parecen importantes a la hora de un poco autoevaluarnos y... Y un poco do, do, saber quiénes somos y, si, y, y qué de todos los aspectos más importantes sobre, sobre, las, sobre el éxito, sobre el futuro éxito que, al que queremos alcanzar, al que queremos llegar, eh, tenemos, ¿no? Y yo creo que, pues, fundamentalmente creo que la base es la confianza en nosotros mismos, uh -huh. Uh -huh. sin eso pues… El, el arranque en el camino es, es, es complicado, nuestra actitud, nuestra actitud, la flexibilidad que tenemos a la hora de afrontar nuevos, nuevos retos, el conocimiento de, pues, del mercado donde nos va, esto ligado a, al emprendimiento, ¿no? en nuestro conocimiento sobre el mercado en el que nos vamos a, a mover, porque podemos tener una idea estupenda, maravillosa, relacionado con, me lo invento, mascotas pero no tenemos ni idea del mundo de los veterinarios, ¿no? Uh -huh. O de uh -huh. decir, ah, tengo una idea, se me ha ocurrido el collar de... de... Y
1: luego sales fuera y te dicen eso. ¿no? Exactamente, ¿no? De... Exacto, eso ¿no? ¿no? Va y de repente,
3: y, y, va, y ese collar resulta que tiene un chip y que yo llamo a mi perro y mi perro esté donde esté entonces, va a me llegar. Me contesta
2: en inglés. Claro, ¿no? <risas> y
3: entonces, de repente, nos no lo contamos y, y no tomamos medidas y no hacemos ningún estudio de mercado y ahí nos lanzamos y metemos todo nuestro nuestro empeño y nuestro dinero y nuestro esfuerzo y de repente nos damos cuenta que es que no no tenemos ni idea no uh -huh.
0: Sí, además yo creo que sí que la labor del coach en el área de la inteligencia emocional, al final la gestión del éxito tiene muchísimo que ver, ¿no? Muchísimo. En la medida que una persona tiene inteligencia emocional y es medible además, pues yo creo que, que garantiza muchísimo mejor las consecuencias de ese claro, éxito. Dimensionarlo.
2: ¿no? Bueno, eh, eh, al hilo, perdón, y luego, no, no pasa nada. al hilo, como haremos algún monográfico más de... De inteligencia emocional te invitamos Teresa para que vengas a echarnos claro. una mano. Pues
0: es apasionante, me encanta, yo me encanta, me encanta. Ya está, tenéis que decir fecha, pero hoy mismo. ¿eh? Sí, sí. <risa>
1: Gracias.
3: Y bueno, también yo creo que y más ligado al, al mundo del emprendimiento es si somos capaces de lanzarnos en ese camino desde la independencia.
1: ¿A qué te refieres con la independencia?
3: Pues el cómo nos sentimos trabajando uh -huh. solos.
1: Uh -huh. Es uh -huh. complicado, ¿eh? Eso hay que aprenderlo también, sí, sí señor.
3: Entonces, bueno, pues ahí también creo que es un aspecto psicológico del éxito dentro del entorno del emprendimiento importante.
0: Apasionante lo de la independencia, porque yo creo que precisamente, eh, bueno, yo igual introduciría un aspecto diferente, ¿no? Y es la libertad que te produce, ¿no? Cuando alcanzas. Yo creo que el éxito te da unas dosis de independencia que bien gestionadas, Son te hace volar, claro. porque pierdes un montón de connotaciones sí. que has estado hijo de de esto, de lo sí, otro y de sí, repente ¿no? alcanza esas dosis de independencia que te permiten, vamos, volar en el mejor sentido de la palabra y eso es, eso es un baño de éxito de lo
3: mejorcito que pueda lo haber. Que es, ¿no? Pero también es verdad que hay personas que les da vértigo y se paralizan. Y
2: desestabilizan. Y, y, claro, pero... se
3: desestabilizan y no son capaces. de. Pueden tener muchos de los aspectos eh, psicológicos muy para llegar, ¿no? Claro, ¿no? Pero de repente dicen, es que yo soy incapaz de, ¿cómo voy a hacerlo esto yo solo? Bueno, de
2: hecho, en, el, en, en dos programas anteriores contamos, las historias que, que contamos iban muy relacionadas con esto, uh -huh. ¿no? Recordad. El... El empresario que se encuentra con, con todo hecho y no es capaz de, claro. de, de, de
1: sacarlo adelante. ¿no? Sí, puedes
3: tener, aptitud, puedes tener aptitud, puedes tener tener confianza en sí mismo, puedes tener iniciativa, puedes tener creatividad, pero de repente dice: Pero estoy solo.
1: Yo creo que eso se merece un programa, ¿eh? en concreto. Sí, porque sí, yo sí. creo que es una de las partes más complicadas, especialmente cuando vienes de pues, eh, trabajar por cuenta ajena toda la vida, te lanzas a hacer esto. Es uno de, las, de los pasos más complicados que uh -huh. uno tiene que, que afrontar. Hablabas de las historias, Josécho. Sí. Hoy no te voy a preguntar por la historia. Te voy a preguntar por preguntas. A ver bueno, cómo contamos esto.
2: Bueno, pues. Eh, gracias, Fran. Voy a. Vamos a salir. Porque muchas personas me han dicho que transmitamos eh, lo que hacemos a través de nuestros cursos a directivos y que. Y que, bueno, pues lo, plas, lo plasmemos aquí. Y, y vamos a combinar historias con tareas y con preguntas y con y con aspectos que estén relacionados con el con el programa. Como, bueno, como sabéis, trabajamos con muchos directivos, tanto en España como fuera de España, y, y vamos a, a traer aquí aspectos de nuestro día a día como coaches. ¿no? Entonces, eh, bueno, antes de entrar en la historia, en las preguntas, quería matizar algo, y es que eh, con respecto a los éxitos, dicen los expertos, sobre todo los, los, los grandes eh, deportistas de élite en el mundo, que sus éxitos están más debidos a su fuerza emocional mental que a sus actitudes físicas o... O, o habilidades como tal, ¿no? Es decir que gran parte de nuestro éxito, a, a nuestros oyentes, está dentro de, nos, de nosotros mismos, ¿no? Y de la fortaleza que tenemos. Y, y, y como, como consecuencia, decir que eh, muchas veces no llega a ese éxito, entre comillas, el más fuerte o el que tiene el camino más fácil o, o, o aquel que tiene más habilidades, sino... En muchas ocasiones llega aquel que cree que puede llegar. O sea que la fuerza está dentro de nosotros mismos, como diría la película. ¿no? Y bueno, por, 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 por hablar de las preguntas, yo eh, intentaría que al final de este programa hoy fuera una reflexión para todas aquellas personas que nos están escuchando, que sé que son muchas, que sé que son muchas y que cada vez son más. Y que quiero agradecer desde aquí. Esas personas que desde bien desde España o bien desde el otro lado del charco, de otros países del mundo, que nos siguen porque nos están llegando muchos mensajes, nos llaman para decirnos pues, desde México, desde Ecuador, desde Estados Unidos, eh, desde Argentina, desde Chile, desde Portugal. Bueno, gracias a todos ellos. Hoy, hoy vamos a hacer un ejercicio de reflexión. Y quiero, hacer, quiero dejar unas preguntas en el aire. Y que estaremos encantados si nos escribís a las direcciones que que antes ha dicho Fran y que volverá a repetir antes del final del programa. Una pregunta. ¿Qué te falta para conseguir lo que realmente quieres? Date un, unos segundos para pensarlo. Incluso date unos minutos, incluso date unas horas, incluso date unos días, incluso date unas semanas. Pero piensa, ¿qué te falta? Otra pregunta. Hasta hoy, hasta el momento de hoy, ¿De qué te sientes realmente orgulloso? Piénsalo. Despacio. ¿Qué realmente te hace sentir orgulloso de lo que has hecho hasta ahora? Y por último, cierra un momento los ojos. Vamos a cerrarlo todos. Y pensar. Lo que has conseguido, ¿cómo lo has conseguido? Visualiza. Al final, estás en tu sueño. Ya estás en tu sueño. Ya lo has conseguido. Ya lo tienes. ¿Eres feliz? ¿Esto era lo que querías? ¿Realmente eres feliz?
1: Te estaba escuchando y estaba respondiendo mentalmente a las preguntas que has lanzado.
2: Cuánto me alegro.
1: Estaba... no Me ha gustado mucho el ejercicio, ¿eh? de verdad.
2: Pues muchas gracias porque este ejercicio lo hacemos todos los días con nuestros directivos. Estos ejercicios aparecen en el libro del Masajista además muchos de ellos. Y, y bueno, intentaré traer aquí eh, pues, pues a la vez que historias y que, que hemos vivido como coaches y que yo he vivido como coach, ¿Qué coach no hace preguntas? ¿no? Eh, eh, intentaré traeros pues, todas estas eh, día a día que tenemos los coaches. Somos muy afortunados, siempre lo hemos dicho, Eva, Teresa y yo, somos muy afortunados por estar constantemente con personas que están luchando por esos sueños y por conseguir sus éxitos.
1: Y si queréis responder a las preguntas, si queréis compartirnos vuestras reflexiones, ya sabéis, a través de WhatsApp 652 296 652 nueve y el correo electrónico más personal. Si queréis, info arroba elmasajistadealmas.com Teresa, lo has dicho, que pongamos fecha. Ahora cuando cerremos micrófono, ponemos fecha para tu siguiente intervención.
3: Hasta pronto.
2: Gracias, de verdad. Gracias a todos.
3: Gracias. Eva Correa,
1: muchísimas gracias. A
3: vosotros. Un placer, como siempre. Y José, hecho un
1: gustazo escucharte.
2: El gusto es mío. Eh, gracias, Fran. Gracias, Eva. Gracias, Teresa. Insisto, estaremos esperando ansiosos tu, tu venida a nuestro programa. Espi, como gracias. siempre. Gracias por todo. Y gracias a todos los que nos estáis escuchando. Seguir haciéndolo y, y, y trasladárnoslo. Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
0: El Masajista de Almas es una producción de Yes We Cast para Quonda.